0: Hello, hello à tous, c'est la rentrée, je suis ravie, ravie de vous retrouver en ce mardi 5 septembre. J'avais un doute sur la date entre le 4 et le 5, mais non, le 4 c'était hier, c'était le lundi. Je suis ravie de vous retrouver pour le mug. Euh, si vous m'entendez et que tout va bien, on lance le générique. Hello, hello à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé un merveilleux été, euh, que vous avez pu pour re vous reposer pour ceux qui ont fait une pause. Euh, voilà, nous, on a fait une pause euh, chez Naotech avec le mug et on revient en forme avec les batteries rechargées pour ce début septembre. Je suis Marion, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, qui fait partie de la chaîne Naotech et on va débriefer de l'actualité tech ce matin ensemble euh, et j'en profite pour faire une petite pause pour euh, a, 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 accueillir, accueillir la chatroom euh, les personnes qui nous rejoignent euh, ce matin euh, et Grolb ben, un grand merci de me confirmer que tout va bien ça rassure salut Bistro, salut Grolb ben, du coup salut Techni Savoir salut Rufix salut FR Jazz, salut Chimera euh, Live, euh, salut Synote, euh, Mécano salut euh, Oleg, salut Alexandre salut, salut euh, Azerox, euh, Bad Babylon salut Poppy, salut Gravis euh, ça fait plaisir la reprise. Ben, en effet, ça fait super plaisir de vous retrouver. Vous nous avez manqué hein, quand même. Voilà, on en parlait euh, cet été. À la fois, ça fait du bien de, de faire une pause, mais de l'autre côté, c'est quand même assez cool euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir vous retrouver. Euh, alors, petit problème technique, euh, Guillaume, a priori, le live YouTube pas, <rire> ne s'est pas lancé. <rire> mais je vois qu'ils sont en train de discuter. <rire> merde le commentaire de Guillaume <rire> parce que on, a, on a carrément l'oreillette et tout hein, pour savoir si ça fonctionne bien en live donc voilà il s'échange euh, je parle un peu loin du micro donc je rapproche merci beaucoup pour les retours voilà, euh, on a juste, il faut prendre les bonnes habitudes hein, quand même. Hein. Euh, après après euh, deux mois euh, d'arrêt, bah, on est forcément un peu, un peu rouillé. Donc je continue à dire bonjour quand même. Salut Pierre-Hout, salut Bassy UI, ça fait plaisir de te voir dans la chatroom. Salut Yves Castel, salut Shamrock le Procon, euh, salut Ben Rohr, salut Créatique salut Mackay84, salut Alex bass salut Oli. Euh, et puis petite intervention de bonjour, Guillaume. Bonjour, vous allez bien <rire> Bonjour le, le chat. Euh, pourquoi ce live YouTube, s'est pas lancé euh, Bordel, non, restons polis. Si, ouais, ok, il ne faut pas réduire cette fenêtre. Ok, non, mais on apprend tous les jours, c'est ça qui est bien. Bonjour le live YouTube, bonjour le podcast, ça démarre. Voilà, bisous. Tu veux dire faut, cette faut... fenêtre Oui, alors, regarde, elle, elle est, elle est, elle est... en fait, il faut la cacher. <rire> ah, je vous jure, il y a des fenêtres qui sont caractérielles en plus, quoi. Juste les mettre en background, elles n'aiment elles aiment pas. Euh, bref. Donc, tout va bien. Normalement, le live euh, est euh, lancé du côté euh, YouTube. Salut, Flanflon. Vous êtes tous là à mon retour juste pour me voir me planter sur mon premier live de la rentrée. <rire> vous attendez un petit peu les casseroles, quoi. <rire> vous avez bien raison. Euh, bon, et eh ben il est 8h03. On commence tranquillement. Je vous propose un peu de faire le tour d'horizon euh, du sommaire avant que l'on commence et oui c'est sur Youtube en même temps on stream sur Twitch et sur Youtube en même temps euh, c'est la première fois qu'on fait ça en tout cas pour le Mug, euh, donc c'est pour ça qu'il y a des petits changements euh, techniques tout simplement, euh, voilà Donc pour la petite histoire, pour ceux qui se demandaient pourquoi on parlait de live Youtube voilà um, Ah, le live n'est pas en direct sur YouTube, c'est juste le replay. Tout ça pour un replay, hein. on vous aime, hein. on vous aime hein, la, la communauté. Euh... <rire> Et oui, on pense à ceux qui, qui regardent le replay. De quoi on va parler ce matin On va parler euh, d'une de, des, des plus grandes marques de vélo électriques. mais dites-moi, parce que je ne suis pas une experte non plus, on va parler de la start-up Vanmoof. Alors moi, je la connais parce que quand on avait commencé à regarder euh, les vélos électriques pour, pour, ben, pour en acheter hein, tout simplement, un hein, pour Jérôme et un pour moi et eh ben moi j'avais pas mal craqué sur les VanMoof parce qu'ils sont juste super super beaux quand même il faut, faut, faut le reconnaître euh, salut Geek AVA, ça fait trop plaisir de te voir merci pour ton soutien un grand merci euh, je ne vais pas remercier ceux qui nous ont soutenus ce matin. Un grand merci à Planescape Sigil également. Un grand merci à FIERA 510, euh, tous les trois, là, pour, pour le soutien de Bon Matin. Ça fait trop plaisir. Un grand merci à vous. Euh, c'est hollandais, il me semble aussi. Hein. Je n'ai je... pas regardé, en effet, le lancement de la boîte et, et toute sa genèse, mais, euh, mais il me semble aussi que c'est hollandais, ouais. Euh, et donc voilà, donc j'avais bien craqué sur, sur les vélos euh, Vanmoof. Finalement, on n'avait pas euh, craqué pour cette marque. Euh, donc c'est comme ça que je la connaissais. Euh, et donc du coup, euh, ben, là voilà, la, la start-up Vanmoof euh, ne ben, va pas très, très bien. Elle fait un peu faillite hein, quand même. Et donc elle recherchait à se faire racheter. Et donc ça y est, c'est fait, c'est conclu. Et c'est McLaren. Euh... On ne dit pas où, mais oh, oh c'est un long haut. Oh. Vanmoof. Van Moff, Van Moff. <rire> je, 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 bref, je, je m'excuse d'avoir euh, écorché le nom de, de, de la marque. Euh, merci Tela, salut et merci Nyarki pour vos soutiens, un grand merci à vous deux. Euh, Van ouf, Van off. Euh, vous êtes en train de vous foutre de moi là dans la chatroom, <rire> juste pour me faire prononcer des noms de, de marques un peu bizarres. Bon, vous avez compris de quelle marque je parle. Hein. Euh, et donc, voilà, donc c'est McLaren qui en a fait euh, l'acquisition. Donc, on parlera un petit peu de ce qu'on sait euh, sur le deal. Pas grand-chose euh, pour l'instant, mais quand même, on peut se poser la question sur l'avenir de la marque, l'avenir des vélos, etc. Donc, on pourra un peu faire le point euh, là-dessus. Après, j'ai une petite news euh, rapide. C'est juste une évolution de WhatsApp. Je trouve ça quand même intéressant d'en parler, une évolution un petit peu de, de l'interface utilisateur. Euh, pourquoi on en parle Parce que WhatsApp, c'est quand même une des applications phares de méta, hein, Facebook, il ne faut pas l'oublier. Et donc, euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'utilise assez souvent finalement. Euh, et c'est vrai que je trouvais qu'elle avait un côté assez old school et rétro. Euh, que j'aimais pas trop, elle faisait un peu euh, vieille app. Euh, et là, elle se prend un coup de jeune, notamment sur Android. Euh, donc voilà, les Android utilisateurs, pour une fois, vous pouvez vous réjouir. Et donc, on fera le tour un petit peu des euh, changements. C'est vrai que euh, WhatsApp, alors certes, ils avaient peut-être. Euh, un look un peu rétro, mais ils n'ont pas arrêté euh, d'itérer euh, sur l'application, les fonctionnalités, pour proposer de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles manières d'utiliser WhatsApp. Donc, c'est assez logique qu'à un moment donné, ils fassent le point euh, et qu'ils réinvestissent un petit peu pour euh, clarifier l'expérience utilisateur et simplifier euh, l'utilisation de l'application. Est-ce que vous, c'est une application que vous utilisez beaucoup, euh, WhatsApp, dans, dans la chatron ah, Attendez, vous savez quoi Je vous ferai le petit sondage quand je ferai euh, la news tout à l'heure. Donc, gardez votre réponse euh, et je vous ferai un petit sondage tout à l'heure pour voir qui euh, de la chatroom utilise euh, WhatsApp. Et puis, on parlera euh, de news un peu moins euh, réjouissantes, euh, notamment euh, les, euh, les réseaux sociaux type TikTok, Instagram, Instagram et Facebook qui sont malheureusement envahis par des publicités euh, suggestives euh, et euh, pornographiques. Euh, voilà, donc ça, c'est sympa, sympa, généré par l'intelligence artificielle parce que ça devient tellement facile maintenant euh, de faire ça que ça pullule très très vite. Euh, donc on a ça, on verra d'où ça vient. Et puis euh, une autre news un peu dans le même genre, euh, moins paraît pas très réjouissante aussi, ça se passe au Royaume-Uni où des boîtes de biscuits pas de patrouille, c'est pour ça qu'il y avait un hashtag pas de patrouille ce matin sur le mug, c'est pas une blague, des boîtes de biscuits pas de patrouille ont été rappelées car il figurait un lien sur la boîte qui ramenait vers un site. Pornographique, voilà, sachant que pas de patrouille, cible les plus petits, voilà, donc si c'est pas charmant ça, ironique, hein ironie, ironie, attention, euh, donc tout l'inverse, euh, voilà, donc euh, des, des news pas très très intéressantes sur cet aspect là, et puis après on fera un petit tour du côté des jeux vidéo, euh, jeux vidéo, on parlera notamment de Blizzard, Blizzard, qui qui euh, voilà se prépare euh, accepte euh, et n'accorde plus complètement l'exclusivité à Battle.net Battle.net qui était leur plateforme de euh, distribution de distribution de jeux vidéo hein, Blizzard euh, là in-house enfin maison Désolé pour les anglicismes. Euh, et euh, maintenant, ils acceptent que leur jeu arrive sur Steam et soit euh, accessible et achetable euh, sur Steam. Euh, donc voilà, donc ça, c'est un gros, gros changement. Après, notamment le retour de Call of Duty euh, sur Steam chez Activision, et ben maintenant, euh, c'est l'arrivée de euh, d'Overwatch 2 sur euh, Steam. Voilà pour la petite news. Euh, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Pourquoi ce changement On pourra... Spéculer. Et puis on continuera avec les jeux vidéo euh, ce matin euh, avec une grève, une grève potentielle, en tout cas une grève votée. Après la grève des scénaristes, euh, la grève s'étendrait justement à l'industrie euh, du jeu vidéo. Pourquoi eh ben On en parlera justement tout à l'heure. Il y a pas mal de motifs qui rejoignent justement les motifs de la grève des scénaristes. Donc on reviendra sur ce qui a pu se passer cet été et qui a. Euh, bouleverser les calendriers à la fois des sorties euh, cinéma et séries, euh, mais potentiellement le calendrier de potentielles sorties jeux vidéo. Voilà. Euh, voilà, en tout cas, pour le sommaire ce matin. Euh, J'espère qu'il vous plaît et on va commencer tout de suite avec la première news. Euh, oui, c'est ça, j'ai pas de générique. Hop, euh, on enchaîne avec la première news. Première news, donc, comme je vous le disais, c'est la société, la start-up euh, de vélo électrique Vanmoof, euh, dont on va parler. Donc, euh, elle ne se trouvait pas dans une très, très bonne euh, situation. Elle était en train de faire faillite, euh, justement, et ce qui a pas mal déplu aux fans. Van Vanmoof, ou Vanmoof euh, désolé hein, pour ceux qui... Euh, pour lesquels je ne prononce pas très, très bien euh, le nom de la marque... Euh, a quand même toute une communauté de fans. Il y a des fervents fans euh, de la marque. Tout ça pour son attention au design, la qualité des vélos, etc. Bref, c'est quand même une marque très prisé. Euh, et donc, évidemment, ben, ceux qui en avaient fait euh, l'achat euh, étaient quand même assez frustrés et avaient un petit peu peur, notamment euh, des problèmes de faillite. À raison, hein, surtout que les dernières générations de vélos de la marque avaient quand même euh, essuyé pas mal de problèmes euh, techniques euh, et problèmes de SAV. Euh, donc du coup, c'était un, euh, les... enfin, un petit peu embêtant pour les... pour les utilisateurs, parce que quand on voit le prix que l'on met dans ce type de vélo, on a quand même pouvoir... envie de pouvoir les utiliser euh, sur une durée raisonnable. Quoi. Euh, voilà. Euh, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, C'est la société McLaren. Euh, McLaren, ça vous dit peut-être quelque chose. Hein euh, voilà, c'est quand même euh, une, une marque phare euh, dans, dans la F1, euh, voilà, euh, formula 1, euh, marque de voiture super, super, super connue, même moi qui ne suis pas l'actualité euh, de, de la Formula 1, euh, je connais cette marque. Et donc c'est McLaren, euh, société anglaise, qui rachète euh, justement Van euh, Et c'est plus précisément pas que la, la marque McLaren qui rachète Van Moof, c'est carrément le département e Scooter de la marque qui s'appelle La Voix euh, qui a annoncé le rachat de Van Mouffe. Euh, voilà. Euh... Ah oui, les Poussettes. C'est la même marque C'est vrai qu'il y a les Poussettes McLaren. Je n'avais pas du tout pensé. <rire> Merci, Vibarel, de nous rappeler ça. C'est vrai qu'on voit les McLaren partout euh, en plus des yo-yo. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh... <rire> et donc euh, salut Fanny bon anniversaire à nous bah, bon anniversaire à toi c'est ton anniversaire euh, et bienvenue à toi euh, voilà en tout cas pour euh, pour les infos du rachat alors on n'a pas de prix communiqué sur euh, sur justement le montant de la de la transaction euh, ici euh, ce qu'on sait c'est qu'en tout cas Mclaren va investir dans la start up pour dans un premier temps stabiliser et étendre le business euh, de, de Van Moff euh, et donc du coup ils vont investir euh, des dizaines de, de, de millions de pounds euh, dans euh, dans la société. Euh, et notamment, euh, on a quand même le, 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 le patron hein, de McLaren qui, qui nous dit quand même euh, bon, euh, ça va pas être quand même une promenade de santé, hein, euh, puisque l'état financier de Van fait pas beau, enfin est pas beau à voir. Et donc du coup, ça va être quand même un sacré challenge à relever de remettre sur pied justement la marque. Donc ils, ils savent dans quoi. Il s'engage ici, c'est même assez rassurant qu'il soit assez réaliste sur la situation actuelle. Euh, mais en tout cas, euh, au, au niveau des plans, euh, ce qu'il prévoit euh, pour VanMoof, c'est notamment euh, arrêter le modèle économique de VanMoof, c'est-à-dire avoir des vélos et un système de réparation uniquement géré par la marque, euh, mais cette fois-ci se reposer sur euh, des, euh, des euh, revendeurs tierces. Euh, voilà, donc ça c'est assez rassurant, en tout cas en. Tant Utilisateur, tu te dis, bon, ça va être un peu moins galère si je peux aussi me rendre dans plus de revendeurs euh, qui vont pouvoir aussi gérer euh, la réparation des vélos. Alors, d'un côté, on peut se dire, est-ce qu'ils vont être d'aussi bonne qualité au niveau du SAV euh, que la marque en elle-même et de l'autre bah, s'ils arrivent à s'étendre et eh ben euh, ils vont pouvoir euh, euh, bah, plus répondre à la demande aussi quoi et il y aura peut-être moins d'attentes etc euh, en tout cas au niveau de la marque ils disent qu'ils veulent conserver justement euh, la marque Van vanmoeuf pourquoi parce que comme je vous le disais il y a toute une, euh, une communauté euh, de fans euh, qui apprécient euh, la marque alors certes il y a une communauté mais en tout cas il y a une aura de la marque qui est plutôt positive. Euh, on me posait la question dans le chat, est-ce que c'est une bonne marque bah, En tout cas, moi, de mémoire, quand je vais regarder sur Internet, c'était une très bonne marque. Euh, voilà. Euh, donc... Euh... Ah, Ivy Barrel nous dit, oui, ce sont des entreprises différentes. Il y a McLaren Poussette et McLaren F1. Donc là, on parle bien des McLaren F1. Ok, c'est deux boîtes différentes. Merci de me rassurer. Ça enfin, de me rassurer, je m'en fous un peu, mais euh, je, je me demandais, en effet. Euh, la crème de la flemme, oui, mais la batterie n'est pas amovible, donc compliquée à recharger en ville. Ah, d'accord. Ah, ça doit être pour ça qu'on a décidé de ne pas prendre des van mouf, pour, pour être honnête, parce qu'on voulait absolument une batterie am amovible. et oui, et oui, pour pouvoir euh, recharger facilement euh, lors du déjeuner, etc., dans les restos. Euh... donc euh, voilà après c'est un, un choix euh, personnel quoi euh, donc voilà, donc, en tout cas, ils vont garder euh, la, la marque. Donc ça, c'est assez euh, rassurant. Euh, et euh, du coup, ça va rejoindre la partie, euh, la partie euh, tech euh, de McLaren, puisque c'est euh, McLaren Applied, euh, la division McLaren Applied, qui est euh, la division tech de McLaren Group, qui euh, a fondé euh, la section La Lavois La Voix qui est dédiée aux e-scooters, hein, justement, et qui a lancé d'ailleurs euh, deux modèles euh, l'année dernière enfin euh, euh, voilà un modèle à 1990 euros et un modèle à 2290 euh, euros euh, et donc du coup on va voir ils vont certainement euh, étendre l'offre alors est-ce qu'ils vont garder les deux marques est-ce qu'ils vont finalement utiliser euh, la, la marque euh, VanMove pour étendre les types d'appareils Je j'en je, sais rien en tout cas voilà euh, les, euh, les 200 000 personnes qui, qui avaient peur pour leur vélo Vanmoof de ne plus avoir euh, de support de SAV, etc., peuvent être rassurées. Euh, maintenant, c'est repris en main par McLaren. Et a priori, ils savent ce qu'ils font, euh, puisqu'ils ont euh, tout intérêt dans le secteur à, euh, à se placer sur ce marché. Euh, donc, ça va être intéressant à voir. Voilà pour euh, Vanmoof. Salut, Thierry Salut, salut Ouais, c'est ce que je disais, Néo, ouais, qui vendent des trottinettes à 2500 euros quand même. Ouais. Ah, Charlie Belfort nous dit aussi que les nouveaux euh, modèles Van Vanmoof ont aussi des batteries amovibles. Comme quoi, ils se, sont, ils se sont alignés sur ce que font les autres acteurs du, du marché. Euh, en tout cas, si j'étais vous... Je j'attendrai peut-être un petit peu euh, pour les Van moves, quoi. Euh, c'est jamais très rassurant quand une boîte évite de justesse la faillite. C'est peut-être pas le meilleur moment. Alors c'est pas très sympa pour eux pour le coup, mais c'est peut-être pas le meilleur moment pour choisir cette marque euh, pour investir. À moins si vous, que, vous êtes, que vous soyez des fans vraiment euh, de la marque et donc vous, vous faites aussi pour soutenir euh, le business. Ça peut être aussi une manière hein, de, de soutenir. Euh, mais c'est vrai que perso, euh, j'irai peut-être pas là-dessus quoi. Euh, de moins de point de vue oui euh, alors tu réponds à Grégoire qui nous disait euh, ah, toi tu as un moustache la crème de la flemme, bah moi aussi j'ai un moustache, c'est moins cher d'accord, bah, j'ai trouvé déjà suffisamment cher les moustaches <rire> le prix m'a suffi <rire> après c'est mon premier vélo électrique donc autant vous dire que euh, voilà quand on voit les prix ça fait toujours un peu mal quoi euh, on continue on continue et cette fois ci on enchaîne avec whatsapp euh, whatsapp qui se fait une, une petite cure de, de beauté euh, avec euh, voilà ça fait plusieurs mois hein, que l'équipe de whatsapp travaille un peu d'arrache-pied à euh, ajouter des fonctionnalités enrichir euh, les usages de l'application et donc du coup ça devenait un petit peu le bordel quand même dans l'application et donc du coup ils ont pris un peu le problème à, 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 à bout de bras hein. ils se sont dit allez on s'y attaque et on va euh, un peu simplifier l'expérience clarifiant euh, l'expérience utilisateur et notamment euh, l'interface et donc on va avoir euh, notamment pour Android, hein, puisqu'ici l'article s'intéresse à Android euh, point de fois. Hein, donc euh, voilà, profitez-en et donc, du coup, on va avoir une, une interface qui va euh, se mettre à jour avec Material Design 3. Euh, voilà, on va avoir euh, l'application euh, Top Bar euh, qui est maintenant complètement euh, blanche avec d'autres éléments euh, UI en enfin, user interface en vert. Donc, ça va être quand même beaucoup, beaucoup plus euh, léger euh, et euh, ça utilise notamment une nouvelle, euh, une nouvelle typographie euh, pour le logo WhatsApp qui est affiché euh, tout en haut. Donc je peux vous montrer un petit peu, je vais pas cliquer dessus. Euh, hop. Donc ça c'était l'ancienne version. Désolée, je ne peux pas vous la. Hop. Ouais, je peux pas vous la Le... Ré réduire. Hop. Mais voilà un peu l'ancienne version. Bah évidemment ils ont ils ont mis un blur là sur les les messages parce que ça devait être un screenshot personnel. Et puis là voilà c'est la nouvelle version. Ça serait la nouvelle version parce qu'elle n'est pas encore déployée. Donc, ça serait la nouvelle version beaucoup plus euh, aérée. Euh, vous le voyez ici. Hein. Hop. Avec une, une bottom bar beaucoup plus claire aussi. Hein. Euh... Avec. Hop. Enfin, beaucoup plus clair. Non, elle est identique en fait. Autant pour moi. Euh... Le bouton, je regarde, le bouton euh, principal est identique aussi. Mais en tout cas, c'est plutôt la liste qui change un peu, euh, et euh, notamment le top, le, le tout en haut, voilà. Et alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que euh, tout en haut, là, au niveau des, des... Juste avant les premiers messages, vous avez euh, des espèces de tags où il y a marqué euh, tout, non lu, personnel et business. Enfin, je vous fais la traduction en temps réel. Euh, en fait, ça, ça vous permet de filtrer vos conversations. Donc, est-ce que ce qui serait intéressant, c'est est-ce que du coup, il faut euh, taguer euh, les conversations ou est-ce qu'ils vont pouvoir les reconnaître par rapport à peut-être les contacts que vous avez dans la les contacts que vous avez dans la conversation et reconnaître ceux qui sont business ou pas. Je pense que dans un premier temps peut-être qu'il faudra proactivement le faire et après peut-être qu'il sera intelligent pour catégoriser lui-même. J'en sais rien. C'est déjà reconnu automatiquement, nous dit Vida Aldéide. Intéressant. D'accord. Donc ça c'est cool, ça c'est assez cool euh, et c'est assez pratique en effet pour euh, simplifier. Euh, simplifier un peu euh, l'utilisation et la recherche de, de messages. Et donc, je vous avais promis un petit sondage pour voir un peu combien d'entre vous ont l'habitude d'utiliser WhatsApp. Euh, utiliser. Ah, le clavier mi Microsoft, il faut que je m'y ré réhabitue. Voilà, hop. Hop, je vous fais le petit pôle. Euh... Hop, voilà. Le sondage est à vous. Utilisez-vous WhatsApp tous les jours, souvent, pas souvent, jamais. Moi, je vais mettre... Souvent et de plus en plus souvent, c'est ça dont je me suis aperçue. Je l'utilise de plus en plus souvent. Euh, que ce soit euh, pour euh, mes contacts professionnels, euh, c'est assez pratique, notamment quand on doit contacter des, des, des contacts professionnels qui ne sont pas en France aussi. Donc ça, c'est assez euh, assez pratique. Euh, et pour pour le perso, j'ai ma famille aussi. On a des groupes, euh, on a des groupes de famille euh, à la fois la famille de, de de Jérôme et ma famille à moi et, euh, et tout le monde est dedans, etc. pour organiser des événements aussi. Euh, donc, c'est assez, euh, assez cool. Euh, j'utilise beaucoup plus que Messenger que je déteste. Euh, en tout cas, Facebook et Messenger, c'est vraiment les trucs où je, je vais jamais. Euh, donc, je rate souvent les messages, d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais WhatsApp, c'est vrai que curieusement, euh, j'utilise pas mal. Ouais. Avec les potes aussi, ouais, du coup, j'ai différents groupes de potes parce que du coup, tous mes potes ne, sont, ne se connaissent pas, etc. Enfin, j'ai différents cercles, hein, comme souvent. Euh, et donc, du coup, ça permet en effet de gérer ces différents cercles. C'est assez pratique. Donc, je regarde un peu les réponses. Vous êtes quand même 38 personnes à l'utiliser tous les jours. Euh, moi, je n'utilise pas tous les jours. De plus en plus, mais j'en suis pas là. Euh, après, je ne suis pas une furieuse du, du SMS non plus. <rire> Ou du message. Donc, du coup, euh, c'est peut-être pour ça. Euh... Ouais, quand même. Il hein. bon, y a 21 personnes, ouais, 19% là, des voteurs qui l'utilisent jamais. Donc, autant vous dire que vous êtes en minorité quand même. 21%. Pour moi, c'est vraiment la messagerie des groupes. Ouais, carrément flonflon. Je suis d'accord avec toi qu'après qu je l'utilise aussi pour des, pour des messages euh, euh, individuels, quoi. Enfin, une personne. Euh, ouais. Parce que du coup, les gens prennent l'habitude. C'est ça, en fait, c'est ça la force, euh, je trouve, de WhatsApp. C'est qu'en fait, tu commences à l'utiliser pour les groupes. Et en fait, tu as tellement l'habitude de l'utiliser que finalement, tu te, tu te mets à l'utiliser pour des SMS ou des messages assez classiques juste à une personne. Moi, c'est ce que je commence à, à faire. Je le vois notamment euh, avec, euh, avec ma tante euh, et même avec, euh, avec une amie. On avait commencé dans un groupe et donc, on avait l'habitude de s'échanger via le groupe, etc., euh, avec notre groupe d'amis ou, ou notre groupe de famille. Euh, et puis, en fait, finalement, quand on a, comme on a euh, notre principal fil de groupe là-dedans, eh ben, elle s'est mise à m'envoyer des, des messages individuels à travers WhatsApp aussi. Du coup, j'ai un fil individuel avec, euh, avec ces deux personnes. Et donc, au final, on a laissé tomber euh, même euh, iMessage, c'est pour dire. Donc, euh, c'est ça que je trouve intéressant aussi, de voir comment nos usages peuvent changer. Et je me, je me suis laissée, finalement, embarquer aussi, parce que finalement, au moins, c'est plus simple. Toutes les conversations sont au même endroit, quoi. FRJS nous dit que 80% de mes communications perso passent par WhatsApp. Car mes amis et ma famille utilisent... Ouais, c'est ça. Hein, de toute façon, c'est une problématique d'adoption. Là où est tout le monde, tu y vas. Hein. Euh, et c'est utilisable sur d'autres appareils grâce à WhatsApp Web. Super pratique. Ça, j'utilise pas, par contre, Rivi Barrel. Je suis juste sur le... le... Le smartphone, j'avoue. Et donc, au final, on a terminé le sondage à euh, 42% des votants euh, qui disent qu'ils l'utilisent tous les jours. 20% qui disent euh, jamais. Donc bon, euh, et les autres, ils disent souvent, euh, voilà, souvent ou pas souvent, mais au moins, vous l'utilisez. Donc, euh, c'est quand même en grande, grande majorité hein, euh, que vous l'utilisez. Et je pense qu'en effet c'est plus. Euh, tu, tu me dis Lost in Maze, tu, euh, tu me dis euh, oui ben euh, tu, euh, toi tu l'utilises euh, notamment, euh, tu utilises Signal euh, qui est une messagerie alternative et plus euh, comment dire euh, euh, avec un accent plus fort sur la sécurité, le, le chiffrement. Euh, mais en effet WhatsApp c'est quand même plus grand public, donc je pense c'est pas étonnant qu'il y ait plus de personnes qui soient sur WhatsApp que sur Signal. C'est un positionnement, hein, c'est un choix. Hein. C'est pas une critique, euh, mais je ne suis pas étonnée. Je lis un peu vos commentaires. Oui, WhatsApp a remplacé les SMS dans pas mal de pays pour info. Ben, oui, oui, c'est assez logique. Ouais. Il y a certains pays où les SMS sont encore payants. Euh, alors que nous, on a le confort que ça soit inclus partout et tout... Euh, Je déteste WhatsApp pour les notifs. Une notif par message dans une discussion, c'est l'enfer. Euh, c'est un bon point. C'est un bon point. Euh, c'est un bon point. Euh... <rire> J'avoue, j'avais eu le même problème. Et euh, pour être transparente avec toi, il y a la majorité des threads que je mets en mute. Euh... Alors, on va dire, pas le thread famille pas la, la discussion et le groupe famille parce que euh, ma famille n'est pas non plus une furieuse du clavier et donc ils ne s'envoient pas des messages tout le temps. Mais c'est vrai que quand il y en a un qui poste, il bah, y a un peu tout le monde qui réagit, mais euh, il mais y, y a rarement des conversations qui s'enclenchent. À part quand on organise un truc et donc quand on organise un truc, j'ai envie aussi de savoir ce qui se passe. Donc au final, là, je n'ai pas besoin de le mettre en mute. Mais ça m'arrive des fois que dans certains groupes, genre certains groupes d'amis, etc., et c'est normal, hein, mais euh, genre, euh, il commence à avoir des blagues qui s'échangent et tout. Et donc, du coup, quand c'est en plein milieu de journée que je bosse, euh, bah, en fait, ce que je fais, c'est que je, je mets en mute pour la journée. Et le soir, je, je rattrape le fil euh, de discussion et je me fais tous les, tous les messages. Et c'est assez, euh, assez sympa aussi. Euh, parce que du coup, tu vois WhatsApp, tu vois un peu les notifs que tu as ratés, euh, enfin les notifs, les messages que tu as ratés, et tu as désactivé les notifs juste pour la journée. Et, euh, et comme ça, tu as plus de temps à y dédier, c'est plus cool. Donc tu peux un peu choisir quant à ce que tu consommes aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez de customisation sur comment tu préférerais que les euh, recevoir les notifs. C'est vrai. Euh, on peut mettre, oui, on peut mettre ces conversations en séance, tout à fait. Uh, Wood nous dit, je dirais 90% WhatsApp, 10%, 10 Signal de mon côté. Uh, je préfère Signal pour les raisons éthiques. Ouais. Mais ça, je comprends. Ouais. Mais le problème, c'est ça. C'est que bah, moi, je n'utilise pas Signal parce que personne n'utilise. Dans mon cercle, hein, je dis dans mon cercle. Après, euh, je pourrais euh, faire la promotion, mais juste, j'ai autre chose à faire de ma vie. Ce <rire> n'est pas dans ma priorité. Donc, euh, mais, mais en effet, je comprends. Je comprends la, la raison éthique et c'est une bonne raison. Ah, et après, il y a ceux qui préfèrent Telegram aussi. Pour, euh, là, tu nous dis, Alex, pour toi, tu préfères euh, euh, Telegram pour la UI, comparé à Signal. Jérôme qui nous dit, moi, j'ai tout muté dans WhatsApp, mais je regarde une, deux fois par jour. Genre, tu regardes une, deux fois par jour. Je suis obligée de te prévenir quand on a des amis qui nous envoient des messages pour que tu regardes. Incroyable. Merci Damien pour ton soutien, un grand merci à toi. Bref, voilà en tout cas pour, euh, pour WhatsApp, je vous raffiche un petit peu euh, la euh, mise à jour ici, euh, voilà, donc ça se prend un petit coup de jeune, ça se rafraîchit et ça fait du bien, euh, on y voit plus clair dans ces conversations, tout simplement. Euh, on continue, on continue avec, euh... donc du coup, juste pour terminer quand même pour WhatsApp. Donc, c'est encore en cours hein, de développement pour euh, cette mise à jour de design. Donc, il risque d'avoir avoir peut-être d'autres changements euh, potentiels. Ça sera très certainement pas déployé d'un coup. Hein, ils vont faire sûrement des tests avec des déploiements progressifs pour voir un petit peu euh, le, les réactions euh, des utilisateurs. Mais ça devrait quand même arriver sous peu. On enchaîne sur l'autre news, donc les deux petites news un peu moins réjouissantes, mais c'est important d'en parler. C'est notamment les réseaux sociaux TikTok, Instagram et Facebook qui sont a priori envahis par des publicités... Euh suggestives voire pornographiques. En effet, on a des dizaines de startups qui font la promotion d'intelligence artificielle spécialement conçue pour euh, produire des contenus érotiques et pornographiques, euh, des publicités qui sont souvent elles-mêmes très suggestives. Hein, euh, et euh, elles font justement ouvertement euh, la promotion de contenus explicites, euh, donc, c'est généralement pas des publicités très très subtiles, hein, justement, pour euh, attirer le chaland. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, on a, euh, on a des trucs pas très euh, sympas. Bon, c'est je ne vais pas me faire ban pour ça, je pense. Mais euh, ce genre de choses, quoi. Voilà. Je montre rapidement, euh, mais vous pouvez aller voir l'article si ça vous intéresse. Donc ça, c'est un exemple de pub euh, suggestive. Euh, souvent, ces pubs, comme vous l'avez vu, utilisent des images euh, de femmes euh, générées par intelligence artificielle et très sexualisées. Hein. Alors, on pourrait, euh, enfin vous le savez, on a déjà parlé de ce genre d'intelligence artificielle qui génère des images. Midjourney est l'une des plus connues, euh, mais après, euh, c'est pas la seule, il y en a plein d'autres qui, qui le font. Euh, qui permettent ce genre euh, d'images euh, et euh, donc la méthode c'est soit ces images très suggestives ou tout simplement reprendre des mèmes euh, très connus euh, ou détourner des, des mèmes hop je peux vous montrer un autre exemple ici qui sera plus facile à partager ici tout ça pour vanter justement euh, le fait d'avoir accès à une intelligence artificielle qui va permettre de générer du contenu érotique et pornographique Hop. Voilà, voilà. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que du coup, ça se retrouve quand même sur des réseaux sociaux euh, grand public. Euh, on parlait d'Instagram, on parlait de Facebook, on parlait de TikTok. C'est quand même assez problématique. Euh, on a notamment, euh, on le voit en France, quand on regarde un peu euh, le, le nombre de publicités qui contiennent, euh, euh, qui ont. Voilà, payer pour justement des, des publicités euh, not safe at work euh, sur les plateformes méta, ben voilà, il y a pas mal de choses qui remontent, hein, même en France. Euh, côté TikTok, c'est un peu moins en France, mais il y en a quand même un peu. Et donc, en effet, la, la, la facilité d'accès aux intelligences artificielles va permettre à tout un chacun de pouvoir faire sa, son propre service euh, et lancer son propre, sa propre offre. Alors, on avait notamment des chatbots hein, comme Replica euh, qui avaient un temps envahi euh, les publicités de réseaux comme Twitter euh, promettant une intelligence artificielle capable de simuler des relations amicales ou amoureuses. Puis, carrément, ils étaient allés sur le secteur des discussions explicites et l'addition d'images pornographiques. Euh, des fonctions qui avaient ensuite été censurées euh, au, grand, au grand désarroi, finalement, de, de ses utilisateurs. Et finalement, répliqua met de nouveau en avant la production de contenu explicite dans ses publicités. donc Comme quoi, ils sont revenus un petit peu sur leur, leur positionnement. Euh, mais, mais voilà, on a tout ça qui est de plus en plus euh, facilement accessible. À la fois la génération d'images euh, pornographiques et à la fois euh, ce type de chatbot qui va pouvoir simuler des conversations euh, érotiques et pornographiques. Euh, et c'est notamment, on a, pu, on a pu voir beaucoup, beaucoup de startups se lancer sur des chatbots. On a notamment entendu parler de Caractère AI qui permet de discuter avec des chatbots personnalisés et qui a notamment levé 150 millions de dollars euh, en mars. Euh, mais ce qui est intéressant, et si on prend un peu de recul sur qu'est-ce qui est problématique avec ces publicités, euh, voilà, c'est pas étonnant. D'un côté, je me dis... C'est pas étonnant qu'une avancée technologique, la première chose qu'elle fasse, c'est exploiter le secteur de la pornographie. Enfin, c'est quelque chose qui a toujours existé. Il euh, y a une forte demande. Euh, et généralement, avec l'explosion d'Internet, on avait eu notamment les sites porno qui avaient explosé. Euh, on avait, enfin, voilà, à chaque fois qu'il y a une, av une, une avancée ou une, voilà, une innovation technologique le secteur de la pornographie euh, ou du sexe s'en empare, Donc, je ne suis pas étonnée là-dessus. Là où euh, on peut être un peu plus critique, c'est la politique des plateformes concernant le contenu sensible euh, et sexuel. Euh, et c'est là où il y a une certaine hypocrisie qui est un petit peu difficile à supporter euh, sur ces plateformes, euh, ou un manque de réactivité qui est assez, euh, assez fou. Euh, et en effet, qu'est-ce qui se passe, c'est on a des plateformes qui acceptent ces publicités, euh, ces publicités sexuelles euh, avec des images, voilà, très suggestives, voire plus, euh, etc. Euh, mais les comptes qui sont liés aux questions sexuelles tenues par des humains euh, sont souvent masqués ou bannis. Euh, voilà, à contrario des publicités. Euh, et donc on a Meta et TikTok, en effet, qui interdisent les contenus pour adultes sur leur plateforme. Mais de l'autre côté, voilà, on a ce type de contenu qui existe. Euh, et donc, ça, c'est intéressant. On a notamment euh, une chercheuse à North Columbia University, au Centre for Digital Citizens au Royaume-Uni, qui s'appelle Caroline R. Euh, et elle dit quelque chose qui est quand même assez juste. Les travailleurs du sexe n'ont pas le droit de gagner de l'argent avec leur image, mais un tech bro qui crée des images artificielles du même genre, si et c'est quand même assez révoltant. C'est ultra révoltant. Euh, voilà. Euh, donc ça, je trouve ça assez, euh, assez intéressant de, de juste remettre en perspective un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et comment on pénalise toujours le même type de personnes et on favorise toujours le même type de personnes. Euh, et c'est euh, euh, systémique, quoi. Euh, et donc, voilà. Donc, c'est intéressant à pointer du doigt pour euh, euh, toujours cracher sur les plateformes et les réseaux sociaux mais pour parler plutôt d'un problème de fond certes qui touche les réseaux sociaux mais les réseaux sociaux sont un reflet aussi de la société euh, malheureusement <rire> des fois on peut se dire ça euh, mais c'est intéressant quand même de ne pas se couper des réseaux sociaux pour comprendre ce qui se passe aussi et euh, rien que pour ça moi je trouve quand même intéressant d'avoir euh, la discussion euh, et donc on a donc cette politique de ban des comptes qui essayent de faire du contenu pour adultes, euh, des politiques qui ne concernent pas des comptes uniquement à vocation commerciale, mais également des comptes qui ont, qui sont, qui ont des vocations éducatives ou militantes. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire qu'on empêche euh, une certaine population euh, et une certain, un certain type de discussion. Euh, par exemple, Facebook avait euh, interdit les photos de femmes en train d'allaiter en 2014, ce qui avait quand même soulevé une vague de critiques, à raison. Enfin, c'est incroyable, quoi. Sexualiser euh, une femme qui donne le sein à son bébé, quoi. Je veux dire, c'est un acte euh, euh, enfin, humain, quotidien, euh, pour des mères. Enfin, euh, incroyable, quand même, qu'on doive cacher ça, euh, sous peur de choquer, offenser ou exciter. Enfin, euh, dans quel monde on vit, quoi. Euh, et donc, justement, Facebook, juste, euh, euh, après avoir justement eu la, la vague de protestation, avait restauré euh, justement les photos et donc c'est là où c'est sain d'avoir ce genre de, de discussion euh, et notamment on a euh, la, maintenant la politique anti nudité d'Instagram euh, qui contient certaines exceptions notamment l'allaitement l'accouchement euh, moment après la naissance situation liée à la santé et acte politique euh, mais certains utilisateurs continuent de euh, montrer que même avec ces exceptions eh ben en fait, euh, leurs comptes sont quand même punis euh, par la plateforme, alors que des célébrités qui publient des contenus sexualisés n'ont aucune conséquence sur leur contenu. Donc on voit qu'il y a deux poids, deux mesures ici. Malheureusement, sur, en fonction de la célébrité euh, du compte, eh ben, euh, voilà ça sera traité euh, différemment euh, et on va pénaliser des contenus potentiellement éducatifs ou à voie de discussion euh, ici. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça bah Alors, justement, Meta et TikTok ont été avertis hein, de, de cette multiplication de publicités à caractère sexuel euh, et ils ont donc accéléré euh, leur suppression. Euh, TikTok a confirmé d'ailleurs que ces politiques interdisaient les publicités provoquantes. Meta, eux, ont fait un rappel sur l'interdiction des publicités pour adultes qui s'appliquaient aussi aux créations d'intelligence artificielle générative. Mais, euh, mais voilà, euh, l'autre euh, sujet euh, aussi, c'est que il euh, euh, y a d'autres euh, éléments euh, qui arrivent, notamment euh, certaines startups qui utilisent ces réseaux sociaux pour faire la pr promotion à travers des, des vidéos classiques, parfois en risquant l'illégalité. Alors, un, un, une chose qui est intéressante, c'est y a un compte qui propose par exemple aux utilisateurs d'entrer des photos de leur crush euh, dans une intelligence artificielle. Un croche, c'est un, un petit coup de foudre, quoi. une personne sur laquelle vous avez eu un coup de foudre, qui générera alors des images dénudées de cette personne. Alors, attention, écoutez bien, hein. ces créations vont être euh, punies de trois ans d'emprisonnement jusqu et jusqu'à 75 000 euros d'amende. C'est complètement illégal, c'est complètement contre-éthique, euh, alors, la loi n'est pas encore passée, mais j'espère qu'elle va passer, etc. Il faut qu'elle passe. C'est euh, incroyable, euh, incroyable de faire ça. Euh, vous, vous manipulez, vous volez l'image de quelqu'un pour l'avoir dénudée. C est, c est, ça, 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 je, imaginez si quelqu'un le faisait, le, le faisait pour vous, quoi. Euh, imaginez, ne faites pas ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse. Voilà, juste à un moment donné, mettez-vous à la place des gens. Euh, alors je vous dis ça en, en m'adressant à vous, mais je m'adresse à tous ceux qui pourraient penser à faire ça. Euh, ne faites pas ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Règle de base. Euh, voilà, euh, donc c'est un usage qui s'apparente à un deepfake pornographique. Euh, C'est un montage photo ou vidéo réaliste à caractère pornographique réalisé sans le consentement de la personne. Euh, et donc, voilà, il euh, y a euh, un texte de projet de loi du numérique qui devrait être examiné en deuxième lecture à la rentrée par l'Assemblée nationale et on l'espère adopté parce que j'espère que ce genre de pratique va être interdit de manière sévère. Euh, voilà, euh, et Evergest nous rappelle, hein, on rappelle aussi que faire circuler les photos d'une personne sans consentement est illégal. Manipuler l'image d'une photo, même si elle a été générée par intelligence artificielle, c'est illégal. Et en plus, avec un caractère pornographique, c'est incroyable. Euh, alors, on, évidemment, il y a le revenge porn qui est déjà puni, hein, Alex book euh, mais le, ça ne s'arrête pas au revenge porn. Euh, donc attention, soyons très clairs ici, il y a un respect euh, à avoir euh, des, de l'image des gens. Et en effet, ça s'apparente à du harcèlement. Donc, euh, donc voilà, je voulais quand même en parler, en parler parce que certes, ce pas des sujets fun, mais c'est des sujets super, super importants. Euh, donc il faut, euh, il faut aussi y penser. Alors évidemment, euh, on, va, on va tenter de tester plein de choses, etc. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir un peu les limites, à la fois techniques, mais à la fois éthiques, de ce genre de technologie. Euh, et de comprendre un petit peu les conséquences que cela peut avoir sur les personnes. Donc euh, toujours penser à ça euh, et réfléchir à deux fois. Euh, voilà. C'est bien à la fois de, de s'emballer euh, et, et d'être optimiste sur qu'est-ce que la technologie et les avancées technologiques vont nous ouvrir comme opportunité demain et à la fois réfléchir aux errances euh, possibles de ce genre de technologie. Euh, c'est pas euh, voilà les deux sont intéressants et donc du coup j'enchaîne avec l'autre article euh, aussi pas très cool c'est notamment des boîtes de biscuits de Pat patrouille de Pat patrouille c'est euh, une série pour enfants très très connue même moi qui n'ai pas d'enfant ou pas d'enfants dans mon entourage euh, j'ai pas arrêté d'en parler de pas enfin d'en entendre parler de Pat patrouille et donc, c'est un espèce de chien, de la, euh, chien flic, euh, etc. Euh, voilà, je vous montre euh, la photo d'ailleurs. Hop, la petite, euh, la petite mascotte ici, là. Euh, donc, pas de patrouille. Donc, des boîtes de biscuits qui faisaient figurer pas de patrouille dessus, qui avaient aussi une URL euh, qui renvoyait vers un site internet. Et euh, en fait, ce qui se passait, c'est que cette URL renvoyait vers un site pornographique. C'est affreux. C'est affreux. Euh, en effet, la branche britannique de Lidl, qui a commercialisé, euh, qui avait ces boîtes de biscuits, a retiré évidemment la, la, de la vente les boîtes de biscuits aux couleurs du célèbre dessin animé, euh, qui affichait ce fameux lien pornographique. Euh, et en fait, d'où ça vient euh, eh bien, tout simplement, euh, donc, le lien affiché sur les boîtes de biscuits redirigé donc vers les internautes, vers un site pornographique hébergé en Chine. Euh, ça, ça a été rapporté par le tabloïd The Sun. Euh, il aurait été depuis bloqué. Euh, Lidl a tout de même ouvert une enquête auprès du fournisseur de biscuits dès que ce problème a été porté à son attention. Hein, évidemment, il y a des clients qui, malheureusement, euh, sont allés voir l'URL. Puis surtout, quand il y a des boîtes de biscuits qui sont associées avec une mascotte, que ce soit... Euh, Référence à une série, à un dessin animé, un film, etc. Ben, avec les enfants, ils vont vouloir peut-être aller euh, voir l'URL, peut-être pour y jouer, ou voir peut-être des goodies, euh, etc. Euh, en rapport avec, euh, avec la mascotte qui est affichée sur la boîte. Donc, c'est vraiment dangereux. Euh, et en fait, ils ont... ce qui s'est passé, c'est que euh, l'entreprise euh, a fermé en 2022. L'entreprise qui... Euh, qui euh qui a fourni soit les gâteaux, soit l'URL, euh, etc., où il y avait euh, carrément le, le nom de la boîte dans, dans l'URL ou qui s'est occupé de l'opération marketing. Je n'ai pas le détail ici. L'entreprise a fermé en 2022. Donc, les produits qui affichaient un lien vers le bon site euh, n'avaient euh, bah, en fait, bon pas été renouvelé. Et donc, du coup, ce qui a laissé une brèche, pour les hackers, en effet, tout simplement, les hackers, ils ont racheté le nom de domaine de l'enseigne pour quelques euros, une pratique connue sous le nom de cybersquatting. Euh, et le site qui conservait quand même une bonne place, justement, dans, dans les résultats euh, et les moteurs de recherche, eh ben, ils ont profité de plusieurs semaines euh, avec des liens qui redirigeaient vers un faux site qui restait actif malgré son changement de contenu euh, avec des personnes malveillantes qui peuvent en profiter pour trom tromper justement les internautes, les internautes et les renvoyer euh, vers des sites pornographiques et des escroqueries. Donc en fait, ils ont fait une redirection euh, tout simplement en achetant malheureusement légalement euh, un, un nom de domaine quoi, qui avait été laissé, euh, laissé euh, vacant euh, suite à la, la fermeture euh, de la boîte. Euh, ce n'est pas la première fois hein, que ce genre d'entreprise de, est victime euh, de cette pratique. Euh, on avait notamment, euh, euh, ça s'était passé en, en 2020, euh, c'était la compagnie EasyJet, EasyJet pardon, qui avait été victime euh, de la même technique. Euh, il y avait un lien présent sur le site de la compagnie aérienne EasyJet qui avait renvoyé des milliers de clients vers un site de prostitution euh, à cause d'une lettre manquante dans son lien, et il était censé les diriger vers une politique de confidentialité de la société. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais voilà, avec un caractère manquant, etc., on peut très facilement euh, finalement contourner et rediriger les internautes vers un faux euh, site, et c'est euh, malheureux. Là, c'est doublement malheureux, puisque ça ciblait des enfants, évidemment. Donc voilà, toujours faire attention et euh, protéger un petit peu pendant un certain temps, au moins, euh, l'intégrité euh, des euh, URL. Euh, c'est quand même assez, euh, assez important. Voilà. Voilà, voilà. Euh, dans, ma, dans mon ancienne boîte, c'est carrément un gars qui a récupéré le nom de domaine quand le bail a échoué et a demandé une rançon. Oui, il y a ça aussi, ouais. tout à fait. Euh, Je n'ai pas remercié certaines personnes qui nous ont soutenus. Un grand merci euh, à CC, euh, CCR95. Euh, belle rentrée à tous. Un grand merci à Reoxys, à Flo avec un point également, à Gecko Splinter, euh, à Damien Bouche également, à Fabrice M1976. Euh, un bon retour au mug après une trop longue absence. Euh, un grand merci à et 013 jsn Un grand merci à Localize. Un grand merci à Hippomonie. Euh, voilà, je crois que j'ai dit bon, merci à, à tout le monde. Un grand, grand merci euh, pour vos soutiens et pour vos messages de retour. Ça fait super plaisir de vous retrouver euh, ce matin pour le mug. On termine avec euh, deux petits articles sur euh, l'industrie euh, du jeu vidéo et on commence avec Blizzard. Alors vous l'avez peut-être vu hein, pour les fans de Blizzard euh, qui, qui guettaient parce que ça s'est passé le 10 août dernier. Donc c'est passé, hein. euh, mais il euh, y a eu un retour. Alors déjà, côté Activision, il y a eu un retour. Uh, fracassant la franchise Call of Duty, qui est une franchise énorme uh, de, de Activision sur Steam. Uh, et maintenant, c'est au tour de Blizzard de plier face à Steam, uh, puisqu'ils ont ramené Overwatch 2 uh, sur Steam depuis le 10 août dernier, en complément de leur plateforme maison, Battle.net. Voilà, que l'on connaît. Euh, et donc, c'est intéressant parce que dans le communiqué de Blizzard, euh, il n'établit pas forcément de lien direct entre le rachat en cours de Blizzard par Microsoft et le fait de ramener, euh, de ramener euh, Overwatch sur euh, Steam. Euh, mais voilà, on pourrait, on pourrait voir un, quelque chose d'assez logique ici. Euh, mais en tout cas, du côté de Blizzard, il ne renie pas Battle.net. Euh, pla la plateforme qui héberge tout le catalogue euh, PC euh, depuis de nombreuses années de Blizzard. Mais en tout cas, ce que nous dit Blizzard, c'est qu'ils estiment que les temps ont changé, que le plus important est désormais d'aller chercher un maximum de joueurs là où ils sont. Certes, c'était vrai. C'est vrai en 2023, mais c'était vrai aussi euh, à d'autres moments, non Bref. Euh, mais c'est intéressant de voir que euh, le marché a changé. Steam a vraiment su s'imposer comme euh, la marketplace, euh, la marketplace ouais, des jeux vidéo euh, et qui a permis aussi à des jeux indépendants aussi de pouvoir sortir et de se faire connaître. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est intéressant parce que euh, des fois, il y a des stratégies où on va avoir des, 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 un marché qui va, qui va se concentrer autour d'un géant qui va carrément euh, euh, monopoliser toutes les étapes d'une expérience, c'est-à-dire l'achat du jeu, euh, la consommation euh, du jeu, le, le produit du jeu en lui-même, etc., etc. Et puis finalement, dans certains cas, euh, voilà, on avait Blizzard qui avait Battle.net et euh, qui faisait ses propres jeux. Et dans certains cas, finalement, le marché se casse avec des spécialisations, avec Steam, qui devient un acteur phare euh, maintenant de, de, de cette monétisation, de cette vente de, de jeux, et euh, Blizzard qui va se concentrer sur la production des jeux vidéo. Quoi. Euh, donc je trouve, ça, euh, je trouve ça assez intéressant, et, euh, et chapeau à Steam, quand même. Il faut, faut vraiment le reconnaître. Quoi. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus euh, donc voilà, donc euh, ils expliquent « Bien que nous restons déterminés à continuer d'investir et de soutenir Battle.net, nous voulons faire tomber les barrières, pardon, les barrières pour permettre aux joueurs du monde entier de trouver et d'apprécier plus facilement nos jeux. » Voilà, donc c'est Overwatch qui ouvre le bal depuis le 10 août euh, dernier, avec le jeu qui est donc, déjà en ligne euh, sur Steam. Euh, mais, euh, mais ensuite, euh, on aura très certainement euh, ah oui, pour, pour, info, pour information, les joueurs qui seront sur Steam et qui veulent jouer à Overwatch 2, il faut quand même qu'ils aient un compte Battle.net. Hein. Attention, euh, comme c'est le cas sur toutes les plateformes, en raison notamment du jeu cross-plateforme, euh, voilà, pour être sûr que ça synchronise, etc., euh, mais grâce à Steam, vous pourrez profiter des fonctionnalités euh, directement sur Steam, hein, notamment les succès, la liste d'amis et les invitations. Euh, et puis euh, aussi, Blizzard promet d'annoncer une sélection d'autres jeux arrivés sur Steam à l'avenir. Mais voilà, pas plus de choses à dire, mais c'est quand même un, un vrai euh, changement euh, pour, en tout cas, le positionnement de Blizzard ici. Et je vous propose de terminer avec... Euh, le titre du jour, qui est donc cette grève qui a touché le monde des séries et euh, du cinéma, la grève des scénaristes, euh, dont on a beaucoup beaucoup entendu euh, parler cet été. On n'a pas eu vraiment trop l'occasion d'en parler un petit peu en juin, parce que, euh, parce que ça a démarré ça a commencé à discuter en, en juin. Euh, mais ça a continué quand même tout l'été. Hein. Ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'eux. Et qu'est-ce qui se passe C'est que maintenant, ça s'étend à l'industrie du jeu vidéo. Et oui, alors pour le petit historique, hein, depuis le 2 mai dernier, Hollywood est en grève. Tout a commencé avec justement la Writers Guild of America, euh, le syndicat qui représente les scénaristes américains, qui a protesté justement contre les conditions euh, de travail et les bas salaires en vigueur dans le milieu, euh, notamment des bas salaires qui sont tirés donc, vers le bas, euh, notamment à cause des plateformes de streaming qui réduisent euh, le prix de leur abonnement et qui du coup aussi ré réduisent euh, les, euh, les dédommagements, ou en tout cas les, les paiements, à la rémunération des scénaristes, et notamment euh, avant, il y avait un système de, à chaque rediffusion, euh, les scénaristes pouvaient toucher euh, une rémunération. Euh, et ce système, euh, ben voilà, s'est perdu dans certains cas. Et donc du coup, ils ne tirent plus parti des extrêmes, enfin des rediffusions, des programmes, etc., qui pouvaient leur assurer justement un revenu euh, régulier, quoi. Euh, et donc du coup, ça rend leur travail de plus en plus précaires euh, et des conditions de travail de plus en plus précaires. Puis, le 14 juillet dernier, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont été rejoints justement par la SAG AFTRA, euh, le syndicat des acteurs de cinéma et de la télévision, inquiets aussi de leur côté contre la montrée, euh, la, pour la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans l'industrie. Voilà. Euh, et donc, du coup, pour l'instant, il y a déjà des, euh, des conséquences hein, sur, sur ces euh, grèves, ces deux types de grèves, puisqu'on sait déjà que la saison 2 de The Last of Us et la saison 5 de Stranger, de Stranger Things sont impactées. Voilà, donc il y aura un décalage. Il faut s'y attendre et ça sera lo loin d'être les seuls décalages en termes de sorties. Euh, depuis, la gronde ne s'est toujours pas affaiblie, hein, bien au contraire. Et euh, ce vendredi 1er septembre, euh, donc la semaine dernière, la SAG AFTRA a annoncé que les travailleurs du jeu vidéo vont également rejoindre la lutte dans les semaines qui viennent. Voilà, donc euh, ce syndicat hein, euh, du jeu vidéo, qui compte à ce jour plus de 160 000 membres, a en effet à l'unanimité euh, à voter, pour que ces membres travaillant dans l'industrie vidéoludique puissent également rejoindre l'effort de grève. Et on a notamment Fran Drescher, président de la SAG-AFTRA, qui s'est exprimé. C'est reparti. Une fois de plus, nous sommes confrontés à la cupidité et au manque de respect des employeurs. Une fois de plus, l'intelligence artificielle met nos membres en danger en réduisant leur possibilité de travailler. Et une fois de plus, SAG-AFTRA s'oppose à la tyrannie au nom de ses membres. Alors, c'est un peu généraliste ici, et je n'ai pas l'entièreté des déclarations et des revendications ici hein, du, de, du syndicat. Mais il y a d'un côté avec lesquels je suis vraiment d'accord sur le danger que représente l'intelligence artificielle. Et notamment, il y a eu des demandes sur euh, avoir des, euh, des euh, figurants euh, ou euh, oui, voilà, des figurants dont on pourrait euh, modéliser leur expression, leur mouvement, etc., pour les réutiliser à l'infini, sans rémunérer, pour chaque utilisation, euh, leurs propres images. Euh, mais en fait, ça reste leur image, quoi. Donc, il y a des choses comme ça, il y a des écueils là-dessus. Après, l'intelligence artificielle, elle va, qu'on le veuille ou non, faire partie maintenant, comme d'autres outils, de la, de la création et du, du, du processus créatif euh, et de l'automatisation de certaines tâches. Maintenant, il y a certaines tâches où... Euh, L'humain n'a pas forcément d'aspect de, 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 différenciant, euh, notamment pour des tâches très automatiques, très répétitives euh, et d'autres tâches où euh, l'image im, et la propriété de l'image de l'humain est importante et la créativité de l'humain est importante euh, et sera différenciante. Euh, et c'est là où voilà, il faut, il faut trouver le juste milieu ici, je pense. Euh, mais, mais voilà, pour l'instant donc, euh, ben, les acteurs et actrices travaillant dans le jeu vidéo craignent justement que l'intelligence artificielle ne finisse à terme par les remplacer euh, et si c'est euh, au détriment aussi de la qualité, c'est vraiment dommage et la crainte est d'autant plus compréhensible que dans cette industrie, l'intelligence artificielle est déjà implantée euh, que ce soit dans la réalisation de cinématiques, la réalisation d'environnements ou même l'écriture des dialogues euh, notamment, c'est déjà le cas euh, chez Ubisoft et euh, notamment, on a euh, les, les com comédiens pardon, de doublage et de performance capture qui donnent vie aux personnages des jeux vidéo qui méritent un contrat qui reflète la, va la valeur qu'ils apportent à l'industrie du jeu, euh, qui pèse plusieurs milliards de dollars. Euh, donc voilà, il donc y a aussi l'écueil qu'il faut éviter, c'est que ce soit toujours les mêmes qui s'enrichissent avec un profit à n'importe quel prix pour mettre d'autres types de personnes dans la précarité. On peut avoir un modèle euh, capitaliste où on va pouvoir rémunérer l'apport le, euh, et l'expertise des différentes personnes qui ont contribué au travail, tout en ayant un business rentable. Et je pense qu'il faut trouver le bon équilibre ici. Euh, voilà. Euh, non, mais, enfin, mic mic. Mic euh, Mic Acoli, enfin euh, euh, j'ai envie de dire, tu me dis euh, euh, Milan de Disney dupliqué euh, ou Mulan, tu veux dire Mulan de, Displé, de, de Disney dupliqué déjà les euh, les soldats, oui, enfin j'ai envie de dire même dans les Rois Lion, euh, dans le Roi Lion avec la séquence des buffles là qui descendent, il euh, y avait aussi ça, un truc comme ça, enfin je connais pas le détail mais c'était déjà une séquence très célèbre pour justement euh, avoir modélisé euh, en, euh, plein, de, plein de buffles qui couraient, etc., et avoir un sentiment de mouvement euh, plus naturel, etc. Euh, donc, ce n'est pas étonnant. Euh, et en effet, là, on est face à des, des tâches très répétitives, là où les dessinateurs pourraient se concentrer sur d'autres séquences. Euh, donc, c'est ça qui, qui, où il faut faire la part des choses, quoi. Mais oui, voilà, il euh, y, y a quelque chose qu'il faut éviter, euh, où il faut euh, pour ne pas creuser les inégalités et rémunérer chacun par l'apport qu'il la apporte. Euh, voilà. En tout cas. Euh, ce que je peux vous dire, c'est la liste des studios de développement et éditeurs qui emploient des membres euh, du syndicat qui a voté euh, la grève. C'est notamment Activision, Blind Light, Disney Character Voices, Electronic Arts, Epic Games, Forum, Formosa Interactive, Insomniac Games, Take-Two Productions, VoiceWorks Productions et WB Games. Euh, donc voilà la liste des potentielles sociétés impactées euh, dans l'industrie du jeu vidéo et donc potentiellement les jeux vidéo qui sont en cours de production et notamment en cours de production à l'étape où il y a des acteurs impliqués euh, auront peut-être des impacts notamment grâce à la grève. On n'a pas encore vraiment de visibilité ici sur euh, l'ampleur de la grève mais euh, on en saura plus dans les temps à venir. Euh, en, à savoir qu'en effet hein, le syndicat a certes voté la grève mais après ça reste un choix euh, personnel pour chaque travailleur de faire la grève ou pas quoi, et de rejoindre la lutte ou non euh, en tout cas euh, voilà c'est tout, ce tout ce que je peux dire pour l'instant sur, sur le sujet je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom C'est intéressant ce que tu dis, Caradoc. L'intelligence artificielle et la machine nous mènera à nous spécialiser dans l'humain. Euh, en effet, je pense que c'est là où il faut trouver euh, ce genre de, de choses. Euh, je pense qu'il faudra euh, repenser certaines choses. Je, il y aura très certainement des métiers qui vont disparaître, mais il va y avoir d'autres métiers qui vont se créer aussi euh, grâce à à l'intelligence artificielle. Euh, et ça, ça a été vrai pour n'importe quelle révolution technologique, j'ai envie de dire. Il y a toujours eu ce mouvement où euh, certains types de métiers ont disparu, mais finalement, les opportunités créées par les avancées technologiques ont créé plus d'opportunités de travail. Donc, il ne faut pas non plus avoir cette peur euh, paralysante euh, et bloquante de se dire complètement de refuser l'avancée technologique. De toute façon, on sait que bloquer les avancées technologiques ça ne fonctionne pas et en plus on l'a vu avec l'histoire que ça crée plus d'opportunités au long terme sur le long terme euh, avec plus d'opportunités d'emploi euh, à l'avenir quoi donc à voir mais après en effet je pense qu'il y a un modèle d'économie vers lequel peut-être des fois on tend à l'extrême qui euh, qui met en risque la créativité aussi d'une certaine industrie, d'un certain savoir-faire et d'un certain art aussi. Et c'est ça, pour moi, que je trouve, euh, que je trouve dommage. Euh, ça serait dommage de perdre ça. Oui, l'intelligence euh, artificielle remplace très facilement les boulots médiocres. Le problème, c'est que l'économie de marché a créé une majorité de boulots médiocres à faible valeur ajoutée. Alors, attention, euh, je, je, je suis d'accord avec ce commentaire à ne pas interpréter sur les scénaristes ont un boulot médiocre ou font un boulot médiocre. Ce n'est pas le cas. Euh, le, le, Beaucoup... Les, les œuvres euh, cinématographiques, vidéo, euh, ludiques, etc., euh, la richesse du scénario tient à beaucoup justement de cette expertise euh, de scénario. Euh, et donc, pour moi, ça ne rentre pas, pour le coup, euh, dans, la, dans ce, ce type de, de boulot médiocre. Ce n'est pas répétitif, ce n'est pas censé être répétitif, justement. Euh, par contre, là où ça peut être intéressant, c'est utiliser l'intelligence artificielle, pour euh, potentiellement explorer toutes les options possibles d'un scénario euh, par rapport à celle qu'on a déjà vues et peut-être faire penser à d'autres choses et aller plus loin, euh, mais pas comme un créateur de scénario. Moi, je ne le vois pas comme ça, mais je le vois plus comme un outil de brainstorming. Et moi, je l'utilise comme ça, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs. C'est-à-dire que j'avais une idée claire et je, on avait un texte sur, sur euh, comment, euh, comment on allait présenter euh, un type d'expérience et, euh, et je ne trouvais pas assez, euh, assez an ancré dans l'histoire euh, et la valeur qu'on allait apporter. Et donc, du coup, euh, coup j'ai euh, copié-collé ce texte euh, à, en disant comment je voulais euh, l'améliorer euh, et comment... Et a après, ça m'a généré des idées. et J'ai pris des bouts de texte et de formulations qui me plaisaient et je les réécris, en incluant certaines parts, parties, en m'inspirant de d'autres éléments euh, qu'ils avaient générés pour écrire le mon propre ma propre proposition, qui incluait certaines phrases générées par intelligence artificielle, euh, certaines directions euh, proposées par intelligence artificielle, mais pas que. Je regarde un peu vos commentaires. Oui, c'est ça. Quand on essaie de faire du remplissage, l'intelligence artificielle pourra faire la même chose. Tout à fait. À voir comment les enfants de 14 ans utilisent l'IA, les compétents n'ont pas de souci à se faire. Alors franchement, honnêtement, s'il y a bien un truc où je ne suis pas très inquiète, c'est les enfants. Euh, parce qu'ils vont avoir le temps justement de voir ça arriver là nous on se prend euh, cette avancée technologique de plein fouet et plus on vieillit plus c'est difficile euh, la... on va, euh, pour prendre une image on va dire que le cerveau euh, est moins flexible euh, si on n'a pas entretenu euh, cette flexibilité de l'esprit euh, et du cerveau. Et donc, du coup, ça devient de plus en plus dur de s'adapter, de changer nos outils, de changer nos habitudes, etc. C'est quelque chose d'assez naturel, quoi. Euh, on a acquis plein de, de, de savoir-faire, etc. Et on n'a pas envie de changer ses habitudes. Euh, C'est à la fois un confort de savoir faire ce qu'on sait déjà faire et à la fois le fait qu'on a moins de capacité d'apprentissage. Euh, alors que les enfants, finalement, ils vont arriver et ils vont euh, potentiellement. Ils vont grandir avec ça. Et donc, ça sera encore plus facile pour eux, je pense. Donc, je suis pas vraiment inquiète pour, euh, pour les enfants, plutôt pour nous. <rire> Parce que c'est un vrai challenge pour nous. je regarde un peu, je vois les ados, ils posent des questions à ChatGPT, ils ne comprennent pas les réponses, enfin moi je pose des questions à ChatGPT, je ne comprends pas toujours les réponses hein. <rire> je ne suis pas une ado hein. euh, des fois c'est complètement à côté de la plaque hein. ou des fois tu n'arrives pas à faire ce que tu veux parce qu'il y, y, y a un apprentissage, je pense aussi à, à une chose, c'est que euh, aujourd'hui on est quand même confronté à des outils d'intelligence artificielle qui sont assez bruts de décoffrage c'est à dire euh, c'est... Euh, c'est des choses qui ont été poussées par des, des ingénieurs euh, et qui t'ont dit euh, bah voilà, tu peux, faire, tu peux générer des images euh, en rentrant tout un tas de commandes. Euh, ou tu peux, tu peux générer du texte si tu as euh, les bons prompts. Euh, et en fait, tu es là, genre, les prompts ou les commandes, c'est juste pas grand public, en fait. Ça, ça, en fait, ça me fait penser. À euh, IBM et les, et les premiers ordinateurs où il fallait euh, rentrer des commandes pour arriver à faire des choses avec l'ordinateur. Et euh, quelques années après, euh, Steve Jobs qui débarque avec son interface euh, utilisateur. Quoi. Euh, et donc il dit non, mais le rôle, c'est de rendre la technologie accessible euh, aux gens, en fait, euh, de leur donner des manières simples de l'utiliser. Et après, si c'est simple à utiliser, c'est là que tu, euh, tu euh, débloque le potentiel créatif euh, et tout le potentiel d'ailleurs de ce genre de technologie euh, et c'est ça que je trouve super super intéressant euh, d'ailleurs je vous encourage parce que je l'ai ah oui non mais je l'ai pas lu je l'ai pas sous la main le nom ah si, je vais pouvoir vous dire, euh, parce que je dis ça parce que je l'ai lu ce week-end euh, et je l'ai trouvé euh, euh, un peu répétitif, mais super intéressant quand même. Euh, pour ceux qui aiment bien euh, Steve Jobs euh, et en savoir plus un peu sur ce qu'il a apporté, sa vision, euh, du, sa vision de la technologie et du produit et du design, euh, je vous encourage à lire, c'est gratuit, euh, « Make something wonderful » by Steve Jobs. Euh, et c'est disponible sur un. Enfin, si vous cherchez, euh, si vous cherchez dans, sur Internet, vous allez, vous allez tomber sur un site Internet qui vous donne accès soit sur le site directement à, ce, à cette, cette espèce de, de collection de communication et de réflexion de Steve Jobs. C'est à la fois des emails, à la fois des discours qu'il a tenus lors des keynotes ou des préparations de discours qu'il a fait, des échanges mails qu'il a eus soit avec les employés, soit avec des CEOs d'autres de boîtes, etc. Euh, où il partage ses pensées, son point de vue euh, sur la technologie, sur le produit, sur le design et sur son expérience à lui. Euh, donc, des fois, c'est répétitif parce qu'évidemment, bah, à travers les années, il va forcément se répéter. Euh, mais justement, c'est généralement ce qui se répète. C'est sur des messages importants et cœur, euh, au cœur de, de, de la vision de Steve Jobs. Euh, mais, mais c'est assez intéressant et donc c'est une collection comme ça d'échanges euh, qui ont été mis sous forme de livres vous pouvez soit le lire directement sur le site internet gratuitement soit tout simplement télécharger gratuitement un, un e-book, moi c'est ce que j'ai fait pour pouvoir le lire de manière plus confortable sur ma Kindle euh, et moi je l'ai lu voilà, en, en, en un petit week-end, en quelques heures euh, et c'était assez, euh, assez inspirant euh, et il a notamment ce positionnement où notre rôle dans le monde, euh, ou en tout cas, lui, sa vision, c'était sa mission, c'était de rendre la technologie. Euh, il voyait le potentiel incroyable que les ordinateurs pouvaient apporter au monde. Euh, et il disait, je ne vois même pas encore tout, tellement, euh, tellement on n'a pas encore débloqué le potentiel créatif. Mais du coup, pour po débloquer ce potentiel, il faut donner l'accès au, au plus grand monde. Et c'est ça où les gens vont pouvoir se l'approprier et pouvoir l'utiliser. Et, et je pense qu'on est un peu à ce stade avec l'intelligence artificielle, c'est à dire, on... c'est facile de se dire, c'est un potentiel incroyable. Mais qu'est ce que c'est chiant à utiliser, quoi? <rire> Franchement, c'est se triturer les neurones et, et beaucoup d'essais, de, d'erreurs et de, de choses comme ça pour arriver à avoir un truc un peu potable. Et je pense que ce qui nous manque, c'est cette espèce de, de couche utilisatrice. Euh, et je pense aussi qu'il euh, voilà, y a beaucoup de boîtes qui sont en train de se monter actuellement pour justement euh, résoudre ce problème, ce gap, euh, ce, cet écart, ce trou qu'il y a aujourd'hui dans les besoins euh, business, utilisateurs, etc. Euh, voilà. C'est mon avis très personnel. <rire> Bref, c'était la, la petite minute Marion. <rire> euh, les prompts permettent aussi à des gens qui ont des handicaps de créer. Oui, oui, non, mais enfin, euh, je ne dis pas qu'il va falloir avoir une interface qui ne permettra pas aux gens avec des handicaps de créer. Enfin, euh, au contraire, euh, tu vois très bien que Apple est à la pointe aussi euh, pour, euh, pour l'accessibilité. Euh, et tellement à la pointe que finalement, ils ont développé des choses qui, à l'origine, étaient uniquement pour des, euh, des personnes avec des besoins d'accessibilité spécifiques, qui ont finalement été adoptées par le plus grand nombre, notamment euh, les, euh, l la complétion, de, les suggestions de texte dans les SMS. Voilà. Euh, ou les claviers, etc. Donc, euh, donc l'Inde va... Enfin, l'un l'Inde... Ça n'est pas contraire à ce que tu dis, quoi. Voilà. Je vois qu'il est 9h15. Euh, donc du coup, ben... Voilà. Euh, je vous propose de clore tranquillement l'émission euh, sur ça. Euh, C'est d'ailleurs fou que Siri soit toujours aussi dépassée. Euh, ouais. Ouais, oui, oui, à voir. À voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça, ce que ça va donner. Euh, Nelly Eric, j'ai perdu l'habitude, je pensais que le live était à 9h, je suis un peu en retard. Oui, en effet, bah écoute, c'est pas grave, on a le replay de toute façon qui sera disponible sur YouTube euh, très très vite, donc euh, pas de soucis, pas de panique. Euh, voilà. Euh... Je vous propose de clôturer l'émission sur ces notes. Euh, C'était un plaisir de vous retrouver euh, ce matin pour débriefer de l'actualité. Je vous donne rendez-vous euh, ben, mardi prochain. Mardi prochain, grande date, 12 septembre, euh, date de la keynote, euh, de la keynote Apple. Euh, donc, euh, à savoir que du coup, le lendemain matin, on vous débriefera. Et puis le soir même, évidemment, il y aura très certainement un débrief. On vous tiendra au courant, évidemment, de la date. Euh, etc. et des intervenants euh, et, puis, euh, et puis moi je vous retrouve mardi matin et il y aura pas mal d'actualités à suivre sur la chaîne, sur les semaines à suivre de toute façon avec les différentes euh, annonces à prévoir, ça va bosser de nuit très certainement, très certainement euh, en tout cas avant de se quitter on va regarder un petit peu si on fait un petit raid euh, et vers qui on peut faire un petit raid et on va faire un petit raid vers ben, vers Flonflon, tiens. Euh, comme il était présent là à Chatroom, on va faire un petit raid vers Flonflon. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Bye bye